0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá! Estamos é, dando início ao segundo episódio sobre o grande geógrafo brasileiro, Milton Santos, mas o segundo episódio da segunda temporada. É, esse episódio, como havia sido anunciado no término do primeiro episódio, ele dará continuidade a uma conversa, a um diálogo que estávamos travando com Luciana Salazar Salgado, é, professora linguista é, da UFSCar, que teve é, a oportunidade de desenvolver um projeto no acervo, é, no, fundo no fundo pessoal do Milton Santos, as, é, que consta do acervo é, que está sob a guarda do IEB. Eu vou começar é, o nosso diálogo, Luciana, é, relembrando, ou avisando para quem, quem não conhece, mas relembrando para todos nós qual foi o título da sua pesquisa, Luciana? É, veja só. Tecno, esfera e psicosfera de alta potência difusora. Contribuições teóricas de Milton Santos para o estudo dos fluxos de texto. Eu, eu tenho a impressão que, por tudo que você é, disse no primeiro episódio, que esse título é razoavelmente esclarecedor da sua posição. Mas aqui você mobiliza alguns conceitos do Milton Santos, tecnosfera, psicosfera, que, mostra, que mostram a, esses, dois, esses dois... São conceitos não é? É, de sua obra que mostram a centralidade, já ressaltada por nós, da técnica... Na sua, é, é, na sua elaboração teórica sobre os nossos mundos sociais a partir da geografia. É, eu, eu gostaria também de lembrar, porque você é, domina, é, domina isso perfeitamente também, Luciana, que a postura do Milton Santos em relação ao, ao mundo das técnicas, a presença... A centralidade até do mundo das técnicas no conjunto das nossas relações sociais não é apenas uma constatação e uma elucidação. Ele tinha um viés crítico importante. E esse viés crítico importante nem era uma crítica exatamente à natureza dos objetos técnicos, mas sim ao fato de que é, grande parte... Dos objetos técnicos e dos sistemas técnicos e tecnológicos que passam a impregnar as nossas vidas, por exemplo, no Brasil, não são uma produção, digamos, auto, eh, endógena, né, uma produção endógena vinculada ao nosso mundo da vida, aos nossos interesses, ao nosso modo de ser. Trata-se de uma importação que vem com um alto teor uma condição é, de uma certa dependência que será criada de, até de uma certa dominação. Ele começa esse tipo de pensamento crítico é, num artigo clássico para quem estuda a obra dele, chamado A Totalidade do Diabo, o que o coloca na condição de um crítico fáustico da nossa atmosfera, do nosso, do nosso cenário tecnológico. É, e então eu queria te, a, a, te colocar uma, 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 uma questão, um problema, Luciana. É, você a sua pesquisa fala em, em potência difusora de textos numa tecnosfera, numa psicosfera. Mas eis que é, nos anos, nos, é, nas duas primeiras décadas do século XX. Há um grande, um grande desenvolvimento de, uma, de um mundo digital, digamos assim, que tem o, você sabe melhor do que ninguém e, e vai nos explicar o que significa isso em termos de, é, de, de condição nova para o mundo comunicativo e para a própria circulação de textos. Como é que se desdobra no seu pensamento essa nova situação? Luciana.
1: Bom, bom demais estar de volta aqui. Queria deixar isso registrado e queria fazer duas observações antes de, de, de te responder. Primeiro que uh, a menção que você faz ao Milton Santos é muito importante do ponto de vista epistemológico porque é de fato um autor importante também porque se ocupa de pensar uma epistemologia produzida a partir do sul global, né? Então, isso que você falou uh, tem esse lugar, né? como é pensar sobre as grandes questões que estão postas para a humanidade a partir daqui, né? vamos chamar de daqui. E acho que uma outra coisa importante que precisa ser dita, porque não é assim que circula no senso comum, e às vezes até quem não está operando no senso comum, mas está desavisado para pensar é, sobre a questão da técnica, é, na formulação do Milton Santos, o estado das técnicas está sempre diretamente ligado ao estado da política. Né? então acho que é muito importante é, é, desnaturalizar né, essa, uma certa ideia de que o que é técnico então é neutro né, é, é, de uma objetividade descritível sem interpretações e tal então isso é muito importante quando a gente fala da técnica no coração da produção dos sentidos né, como a gente é, conversou antes a gente está falando disso está tá falando de técnica, está falando do estado da política é, cuja lógica né? É, opera, preside o desenvolvimento das técnicas. Então, acho que isso é muito importante né? para pensar o que, que ele está entendendo como tecnosfera e o que, que ele vai propor, então, como psicosfera. E, e aí, tentando, enfim, te responder, é, o que está acontecendo é, Vem vindo de longe uma certa relação é, do pensamento sobre a produção dos sentidos, né, como eu tinha dito na nossa conversa anterior, é, com essa dimensão encarnada nos objetos técnicos, né, os textos é, circulando no mundo com a vida em certos objetos que levam a certas práticas de leitura, certas formas de recepção, a constituição de certos tipos de comunidade que tem acesso ou não tem acesso àqueles objetos técnicos em que estão os textos, né? Então, veja como não há nada de neutro, né? Quando você começa a pensar nisso, não basta que um, que um texto vire livro. Que livro custa quanto? Na mão de quem? Né? Que letramentos existem para entrar em contato com aquele tipo de livro? Enfim, por aí vai. Então, acho que isso é uma questão muito fundamental dessa epistemologia mesmo, uh, que vem da geografia do Milton Santos para pensar esse par tecnosfera e psicosfera, então em linhas bem gerais a gente podia pensar, ele ajuda a gente a entender o tempo presente como uh, um tempo em que pela primeira vez na história da humanidade, ele vai falar em unicidade técnica, né, existe uma malha técnica cobrindo todo o, o, o planeta, né, o globo, é, intensificando essa ideia de mundo, né, essa abstração ganha com essa malha técnica uma Contundência é muito importante. Claro que essa malha técnica tem uma distribuição desigual no globo. Olha lá, o estado da técnica ligado ao estado da política, né? Mas ela é uma unicidade técnica que produz efeitos importantíssimos. Entre eles, por exemplo, para usar a terminologia que ele propõe, a ideia da cognoscibilidade planetária, né? Tudo é passível de ser conhecido, né? Capturado como dado, esquadrinhado, tabulado e distribuído, né? Claro que politicamente distribuído, lá nos primórdios da internet, por exemplo, o sonho dourado é, nossa, tudo estará disponível para todo mundo. Vemos que não é assim, porque a, 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 os próprios filtros técnicos né, da distribuição dos fluxos de dados é, é, são estabelecidos pelo estado da política. O que eu acho interessantíssimo é que ele vai dizer, então, a essa tecnosfera que tem esse tipo de questão, né, que, eu, que eu menciono brevemente aqui, corresponde à produção de uma psicosfera. E que não é uma, 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 um rebatimentozinho biunívoco, né? É, uma certa tecnosfera produz uma psicosfera que recai sobre essa tecnosfera, exigindo, por exemplo, que ela se desenvolva como tecnologia mais para lá ou mais para cá, para atender a essas ou aquelas necessidades que na psicosfera né, vão sendo detectadas e tal. E aí é muito importante, de novo, essa relação do estado da técnica e estado da política, porque se a gente pensar, e, e, e aí eu chego, acho que, a, a te responder sobre a pesquisa, especificamente, em que altura né, estamos nessa reflexão da produção dos sentidos, etc. Então, o que me parece muito interessante pensar, a partir dessa, dessa relação entre tecnosfera e psicosfera, a própria história da internet, né? que uh, nasce, aí todo mundo conhece mais ou menos, né, o, o, o nascimento dentro de uma perspectiva uh, bélica, como uh, tecnologia de difusão de informação, uh, que poderia resistir, por exemplo, a uma, uma guerra nuclear, etc. E tal. Mas uh, já ali nos anos 80, uh, essas possibilidades técnicas de trocas e difusão de dados vão passar, por exemplo, pela cultura hacker, universitária, né, é, que, tá, que tá querendo enfatizar, assim, as possibilidades, então, que, essa, que essa, essas tecnologias é, é, têm de fazer redes, né, de trocar com gente que tá no outro lugar do globo, etc e tal. Então, se a gente uh, pensar que essa malha técnica não é nada neutra, possui uma, né, produz uma psicosfera, que recai sobre ela demandando ajustes ou possibilidades de desenvolvimento, a gente pode pensar que, que desde aí dos anos 80, com a, com a emergência dessa cultura hacker muito potente, que, que coloca é, as trocas de dados na, no âmbito da universidade, dá para pensar que existe hoje duas formas de cultivo dessas uh, tecnologias digitais, né, que, que, que produzem essa unicidade técnica, essa tecnosfera, e, e dá para pensar que uma das formas de cultivo está muito ligada a esse nascimento da internet, que está ligado à cibernética, a essa preocupação com o controle né, do, do fluxo de pessoas, do fluxo de dados, de substâncias e tudo mais. E aí a gente tem chamado essa, essa forma atual de cultivo da internet de cibercultura. E ela está muito ligada ao que hoje se entende como plataformização das relações de trabalho, essas, as redes sociais, né, que são gratuitas, mas não são gratuitas, porque a gente não paga com dinheiro, mas paga com dados que são coletados né, o tempo todo, etc. Então, essa, essa ideia de um controle muito intenso, tanto da produção de dados, quanto da distribuição de dados, então de filtros muito precisos, etc. E tal. A cibercultura que entendo ser hoje hegemônica, agora, ali nos anos 90, nos anos 80, dessa cultura hacker que eu mencionei, nasce a, a, a uma ideia de que não, isso aqui é esses fluxos de dados e essa precisão toda interessam na medida em que possibilitam que a gente troque com gente muito diferente, troque muitos tipos de coisa o tempo todo. E aí a ênfase não vai ser exatamente nesses processos de seleção, filtragem e controle. Mas, a partir desses protocolos precisos, o que é possível fazer para criar plataformas de partilha? Aí todo o movimento do software de código aberto, e toda a cultura remix, na né? estética remix, vai nascer daí, e a gente tem chamado isso, então, de cultura digital. Para diferenciar da cibercultura, que é herdeira lá das pretensões que levam à criação dos primeiros engenhos dessa estrutura técnica, dessa arquitetura técnica, mas que nos anos 80 ganham uma dimensão de olha, isso aqui é muito interessante e pode colocar muita gente, todos falando a todos, né? É Para pensar um lema desse período. E, então, ela é nativamente digital. Então, acho que essa diferença entre cibercultura e cultura digital nos permite hoje entender qual é o tipo de atrito que está acontecendo Nisso que a gente chama de internet, né? Que alguns olham como sendo um grande mar aberto, etc. e tal, iludidos, porque não se dão conta de que os planos de negócios que, que hegemonicamente dominam hoje essa arquitetura técnica enfatizam justamente a cibercultura e na cultura digital. Então a internet é muito mais um conjunto de riozinhos bem meândricos, e é preciso saber né? a, a, a trafegar por eles, né? se saber como remar aí nesses riozinhos meândricos, do que exatamente um mar aberto com uma troca para todos. Embora, tecnicamente, esteja dada essa possibilidade. Mas é o estado da política, o estado na, na, da nossa forma de organização, que nos leva a ter hoje, penso eu, a hegemonia de um cultivo que é cibercultural, que tem ênfase nas filtragens, nos fechamentos, na decisão de quem pode ter acesso a que fluxo de dados, né? que é diferente da cultura digital, o que quer mais é que os fluxos de dados se distribuam.
0: Luciana, é, é muito bom, mas o, o curioso, o curioso do, de tudo isso que você é, acabou de apresentar para nós é que, é, eu não sei se é coincidência ou não, ou se é um vínculo é, orgânico que você tem também com a obra do Milton Santos, para além de, de todos os outros autores que você mobiliza, e também do seu próprio, das suas próprias elaborações, o curioso é que é, talvez você pudesse enunciar o que você enxerga no mundo digital com uma expressão assim, por um outro mundo digital. <risos> por um outro mundo digital. A sua postura, assim como a de Milton Santos, não é tecnofoba, tecnofoba. não é uma aversão, por definição, à tecnologia, não é uma crítica fáustica radical, não vendemos a alma ao diabo é, integralmente. Tem um certo recuo aí que pode ser é, mobilizado. O Milton Santos falava por uma outra, é, se referia a uma outra globalização, não é um antiglobalista é, radical nesse sentido, fazia a crítica. É, certamente ele, eu, eu não, não consigo imaginar, mas certamente ele encararia é, essa, esse continuum que está se estabelecendo entre os espaços, digamos, os espaços físicos comuns da nossa vida e o espaço digital. Não são duas coisas que estão desarticuladas, concorrendo. Eu acho que formam mais um contínuo. Como é que você pensa essa continuidade é, entre o mundo digital, o espaço digital? O espaço digital que é um espaço também das relações sociais, que é um espaço também cuja modalidade técnica e que você mencionou também vai interferir na produção de sentidos. Como é que você encara esse... Não, não tanto essa questão do contínuo, mas é, principalmente a questão da produção dos sentidos nesses dois âmbitos, cybercultura, cultura digital.
1: Então, vejam, olha só. Tô com Milton Santos mesmo. A vida é movimento, não há motivo para tecnofobias, né? A gente, a gente faz o bem e o mal, e, enfim, é tudo movimento. Agora me parece muito interessante a sua questão, porque é o seguinte: o crucial, penso eu, é: o mundo é o um mundo. Não existe um mundo online e um mundo offline, que é outra coisa que às vezes está bastante assentada no senso comum. Né? Essa, essa continuidade está dada na medida, eu não sei se é continuidade, eu acho que é pertença, né? são relações, são dinâmicas entre uh, objetos técnicos digitais e objetos técnicos não digitais o tempo todo. Vou dar um exemplinho aqui só para mostrar como isso é, é, é uma mesma coisa em funcionamento. Uh, interessantíssimo ver como no mundo editorial digital se emula o tempo todo a relação com o livro Códice Impresso. As, as, as estantes para guardar os arquivos, as lombadinhas, os barulhos de página passando, toda a terminologia que se usa para falar de leitura, né, evoca o um mundo impresso. E quando você vai olhar, por exemplo, um livro impresso didático, que é um exemplo muito cabal, você vê a emulação de uma navegação digital ali, nos respiros, nos boxes, num modo de hipertextualizar o impresso, que é a evocação do funcionamento digital. Então, Voltando para essa questão dos cultivos, né, das culturas, cibercultura e cultura digital, é, elas, elas são uh, lógicas hegemônicas hoje porque nós estamos hiperdigitalizados, né? inclusive aqueles que não têm um acesso a um equipamento próprio estão submetidos a essa lógica, então ela funciona mesmo ali onde a vida não está sendo digital. Acho que essa é, 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 a, é a, a hegemonia efetiva do digital hoje. Né? Ele está posto o tempo todo, por exemplo, na nossa relação com o foco. Né? Todo mundo tem falado muito de uma falta de foco, etc. E tal. Isso tem a ver com o um modo ciscante, como somos levados a trabalhar o tempo todo quando estamos com o um celular na mão, por exemplo. Então, é, é, é o mesmo mundo afetado por uma lógica hegemônica que é a do digital.
0: Muito bom, muito bom, muito interessante, temos aí um material para reflexão, essa, digamos, essa vertente crítica aberta por Milton Santos, outros autores também, mas ele fez isso de uma maneira bastante enfática e há muito tempo não é alguém que entra na discussão sobre a questão da técnica nas nossas vidas agora, com o mundo digital, essa coisa toda, ele faz isso dos, a partir dos anos 70, é um precursor nesse sentido. As suas observações são muito interessantes para continuarmos refletindo. Eu queria agradecer a sua presença, Luciana, e saber se podemos voltar a fazer mais algum episódio nesse podcast.
1: Não há dúvida, até já já.
0: Muito obrigado.